0: Son las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es viernes 10, 16 de septiembre A última hora de la pasada tarde la Infoca publicó un mensaje En su cuenta de Twitter que eh, comparto con ustedes, os queremos dar la mejor de las noticias, el incendio de los Guájares queda controlado a las 20.25 horas, sin duda una excelente noticia después de ocho días de lucha contra el fuego que ha quedado doblegado. Los alcaldes de los municipios afectados van a pedir la declaración de zona catastrófica, como explica el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla.
2: Ves cómo podemos hacer acciones conjuntas para, para la declaración de zona catastrófica y que lleguen el máximo de ayudas posibles.
0: Hoy comienzan los trabajos del gabinete de crisis impulsado por el gobierno andaluz para mitigar la escasez de lluvia y también tomar mmm, previsiones para lo que pueda ocurrir. En el Parlamento se ha creado además este jueves un grupo de trabajo que promoverá medidas urgentes que palíen la sequía. El agua es un bien escaso, los regantes del Levante almeriense van a dejar de recibir agua del trasvase Tajo Segura. El Ministerio de Transición Ecológica solo autoriza este mes una aportación para el abastecimiento humano Es y será la noticia del día. Cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial comienzan a negociar sus candidatos al Tribunal Constitucional. Tres progresistas y dos conservadores intentarán acercar unas posturas que están ahora muy distanciadas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, se ha mostrado así de crítico con el bloqueo que tiene el Poder Judicial, Tribunal, Constitucional y Consejo General del Poder Judicial, Lorenzo del Río.
3: Y el daño ya está hecho. La degradación institucional es más que evidente y el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse y debe revertirse esa situación. El Consejo General del Poder Judicial ha de salir de la permanente exposición mediática a que se le ha sometido, de forma que se centre y nos centremos todos en la misión de gestionar el día a día de los órganos judiciales palabras que pronunciaba
0: en la inauguración solemne del año judicial en Andalucía. Del exterior el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denuncia el hallazgo de una fosa común en la ciudad recuperada de Yun. No ha precisado el número de cuerpos, pero sí lo ha hecho el jefe de la policía de la región de Kharkov. 440 cadáveres, muchos presentan heridas de bala, artillería y
4: minas. Es una de las mayores fosas encontradas
1: hasta Ahora en una ciudad liberada Contiene más de 440 cuerpos Una cosa horrenda Un crimen de lesa humanidad Esto no debería ocurrir En el mundo
3: civilizado
0: Pongamos ahora una nota musical Que nos alegre la mañana Después de nueve meses de ausencia y silencio total El canca ha vuelto a los escenarios el cantautor malagueño reaparecía en Madrid. Lo hacía anoche con un nuevo disco, temas de siempre, como esto. Y
1: otra noticia
0: importante del panorama cultural es la inauguración del Festival de San Sebastián y que se estrena además con una película del de director andaluz Alberto Rodríguez, la última película, Modelo 77. tiempo, pocas nubes hoy máximas en ascenso salvo en la vertiente mediterránea y vientos flojos y variables y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía Cádiz, Mónica de Ramón, ¿qué días se espera?
5: Pues hasta ahora hay
6: 20 grados esperan máximas de 23 y jornada soleada
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
6: a esta hora tenemos 21 grados, la máxima prevista 26, cielos con pocas
3: nubes. Por Jerez, que se
0: ha visto, Subimos Pablo Cosano? un
3: poco la apuesta, que Jesús, 19 grados ahora mismo el termómetro, cielo con algunas nubes y 29 de máxima prevista hoy. Igual va Sonia Belán.
6: Cielos prácticamente despejados en toda la provincia. Podría caer algún chubasco débil en la sierra de Aracena y Picos de Aroche. La máxima para hoy de 29 a esta hora 18 en Huelva Capital.
0: ¿Y por Córdoba qué temperatura tenemos, Miguel Vallecillo?
5: Tenemos de momento
0: 19, sin nubes, y la máxima prevista 31. Va a ser un día despejado. En Sevilla, Pilar González. De momento
6: nubes y claros, puede llover algo en la sierra. La máxima prevista, 29 grados en Sevilla, a esta hora 19.
7: Jaén, Alfonso Miranda, a las puertas de un fin de semana de altas temperaturas, hoy que no se nos olvide las gafas de sol, llegaremos a los 30. Y en Granada, Luis Javier
0: López. Cielos si poco nubosos previstos en la provincia, 29 grados es la máxima prevista en la capital. Como viene el día por Almería, María Jesús Recio.
1: De momento con algunas nubes que se irán disipando, 21 grados, la máxima alcanzará 27.
0: Buscamos ahora cuál es la situación de las carreteras Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alba Ariz, buenos días.
5: Buenos días, momento tranquilo en las carreteras andaluzas, pero aún así les pedimos precaución, ¿no? porque un accidente complica en Granada, la A7 a la altura de Chaulín es dirección Almería, por lo que les pedimos que estén muy atentos y por supuesto y como siempre que respeten la distancia de seguridad.
1: 7, 6
0: minutos de la mañana.
1: El bote de Eurojackpot de la once de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario
5: millonario.
1: ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
3: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Última hora, la radiación afecta ya a todo el litoral, la nube radio...
1: En marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que...
3: Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a
0: recuperar nuestras vacaciones. Ya.
1: Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de imaginar, es lo que somos
8: capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Gobierno de España. En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa. Porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
7: La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
8: Ahora financia 24 meses. Pide citar en 900 1001 y ven a Vitalden.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Hoy comienzan los trabajos del gabinete de crisis contra la sequía creado el martes por el gobierno andaluz. Manuel Pérez Alcázar.
2: Con siete consejerías y el presidente Juanma Moreno al frente evaluará la situación, analizará el impacto económico y va a tomar medidas. Este jueves, en la sesión de control en el Parlamento, Juanma Moreno ha vuelto a pedir consenso para reclamar al gobierno las infraestructuras. Estructuras hídricas.
7: ¿Sabe usted por qué toda esta agua embalsada que necesitamos los andaluces no le llega a los andaluces? Porque el gobierno de España no ha hecho las obras oportunas sí, sí, sí. para que le lleguen a los andaluces.
2: El Parlamento ha acordado crear también un grupo de trabajo sobre la sequía. Pese a las últimas lluvias, los embalses andaluces están por debajo del 26%, la mitad de la media de la última década. En este escenario, el Ministerio ha, corta, ha recortado del 12,5 a 7 hectómetros cúbicos el agua del trasvase Tajo Segura. La Junta condena esta decisión y pide una rectificación porque se pone en peligro 23.000 hectáreas de cultivo
0: en Almería. La audiencia de Sevilla espera la sentencia de los ERE para decidir si Griñán y otros nueve condenados, exconsejeros y altos cargos entran en prisión. Las defensas se afanan en los recursos para evitarlo, Jorge González.
7: La ejecución de la sentencia se va a demorar unas semanas. La sala de la audiencia que decidirá ha cambiado dos de los tres magistrados que condenaron en primera sentencia. Las defensas pedirán la nulidad en el Supremo para ganar tiempo. Les queda también el recurso de amparo en el, en el constitucional y el indulto del gobierno. El presidente de la Junta, Juan Moreno, señala que la sentencia expone argumentos muy duros y contundentes. Un argumento que fueron muy duros, muy contundentes y por tanto yo no discuto ni cuestiones, ni cuestiono las sentencias judiciales ni cuando me gustan ni cuando no me gustan. Por tanto, máximo respeto a las sentencias. El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, considera que el partido debe quedarse al margen de la petición de la medida de gracia que plantea la familia de Griñán.
0: Quiero desligar absolutamente a, al partido como tal, como organización, porque expresamente nosotros no debemos pronunciarnos sobre apoyo o no apoyo a la tramitación de un indulto que es un derecho de una persona y que lo ejerce respecto al gobierno de turno, que es el
7: que luego tiene que decidir si lo da o no lo da. A nivel nacional, el PSOE se ha quedado solo defendiendo la medida de gracia. Todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan el indulto. Pablo Echenique.
0: Prerrogativa gubernamental de los indultos no se debe usar para este tipo de
7: cosas. Los socialistas han contrarrestado y han conseguido que el Congreso apruebe una tercera comisión de investigación sobre la trama Kitchen que afecta a excargos del gobierno de Mariano Rajoy. Los vocales del Poder Judicial se van a reunir este viernes para buscar un acuerdo para
0: la renovación del Tribunal Constitucional. Da, Ana Giraldez.
5: Se dan cita de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil. En la apertura del año judicial en Andalucía el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se ha mostrado muy crítico con el bloqueo en la renovación del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional en lo que considera una grave crisis del sistema judicial.
3: Y el daño ya está hecho. La degradación institucional es más que evidente y el mantra de que la justicia está politizada no deja de repetirse y debe revertirse esa situación. El gobierno está dispuesto a
0: modificar el impuesto a las empresas eléctricas para adaptarlo a la tasa propuesta por Bruselas esta semana. La modificación abre así la puerta al apoyo del Partido Popular. La
2: ministra de Hacienda asegura que España ajustará el impuesto a lo que apruebe el Consejo Europeo que plantea grabar solamente los beneficios extraordinarios de las eléctricas. María Jesús Montero.
1: Una vez que Europa termine su discusión y veamos que nosotros estamos participando de esa discusión y veamos efectivamente cómo se formula el impuesto, ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa. Es que en eso no hay ninguna duda.
2: Si el gobierno rectifica la propuesta que se tramita en el Congreso, podría contar ahora con el respaldo del Partido Popular, como explica su portavoz Cuca Gamarra.
1: Si cambian las cosas es que estarían rectificando y por tanto estarían yendo en la línea de lo que Europa ha marcado y el Partido Popular viene planteando y por tanto no habría ningún problema.
2: Bruselas no plantea tampoco un impuesto a la banca como el que pretende el gobierno de España. Este viernes baja el precio de la luz algo más de un 15% hasta casi 278 euros el megavatio hora.
0: El Instituto Nacional de Estadística, el INE, corrige el dato del crecimiento económico. En 2020, en plena pandemia, la contracción fue más acusada de lo que se estimó. Y en cambio, en 2021, el crecimiento fue mayor.
7: El INE sitúa la caída del Producto Interior Bruto en 2020 en el 11,3%, medio punto más. También eleva en cuatro décimas hasta el 5,5% el crecimiento en 2021. Lo justifica porque el incremento del consumo de los hogares fue mayor del contemplado entonces. El Ministerio de Asuntos Económicos se ha presentado... Sentado, se ha prestado a sacar pecho y dice que el dato de 2021 certifica la fuerte recuperación de nuestra economía. Por contra, el Banco Mundial advierte de que el riesgo de recesión aumentará en 2023 a medida que suban los tipos de interés.
0: Ucrania denuncia el terrible hallazgo de una fosa común en la ciudad recuperada de Izhjun con 440 cadáveres.
5: Es una de las fosas mayores encontradas hasta ahora. Los cuerpos presentan heridas de bala, artillería y minas. La presidenta de la Comisión Europea, Borden laye que visita en Kiev, comunica Zelensky que la adhesión de Ucrania a la Unión avanza a buen ritmo. El Papa Francisco ha defendido el envío de armas a Ucrania. Es una decisión moralmente aceptable, ha dicho a la prensa en Nicaragua.
4: Eh, defenderse
7: es no solo lícito, aunque una expresión de amor a la patria. ¿no? Quien no se defende, quien no defiende algo no la ama. En vez de que defiende, ama.
0: Las portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, que lo fuera por solo unos días, Macarena Olona, sufre un escrache de grupos de izquierda a las puertas de la Facultad de Derecho en Granada. En
2: millar de personas convocadas por la Unión Sindical Estudiantil y secundado por grupos de izquierda se han concentrado esta pasada tarde para intentar impedir que Olona accediera a la universidad a dar una conferencia. Se vivieron momentos de tensión entre partidarios y detractores de Olona, pero la Policía Nacional facilitó el acceso de la ex parlamentaria andaluza a la universidad. Por cierto, que Santiago Abascal ha puntualizado en una entrevista que, tras dejar el Parlamento Andaluz, Olona ha abandonado la militancia en Vox. Pese a sus últimas apariciones públicas, Abascal confía en que no emprenda la creación de un nuevo partido. Pues
7: quedó finalmente controlado el incendio de los Guájares en Granada. El Infoca lo dio por controlado pasadas las 8 de la tarde de este jueves. Llevaba, llevaba activo 8 días y ha quemado más de 5.000 hectáreas. Los alcaldes de los municipios afectados se han reunido para evaluar daños y pedir la declaración de lo que se conocía como zona catastrófica. Lo explica el alcalde de los Guájares, Antonio Mancilla.
2: Ves cómo podemos hacer acciones conjuntas para, para la declaración de zona catastrófica y que lleguen el máximo de ayudas posibles.
0: Gibraltar hundirá el buque varado frente al peñón de Gibraltar para evitar que quede expuesto al temporal que se espera para este domingo.
5: La autoridad portuaria hundirá de forma controlada la popa del barco para que descanse en el lecho marino, al igual que la proa. El temporal que se espera este fin de semana pone en riesgo la situación del buque que podría desprender nuevos vertidos.
0: Nueva jornada de tensión en las movilizaciones de los taxistas de Andalucía este jueves contra la regulación de los VTC.
2: Se concentraron ante la sede de la Consejería de Fomento, lanzaron botellas y huevos que han vuelto a alcanzar a periodistas, entre ellos una redactora de Canal Sur Televisión. Denuncian que la regulación permitiría a los vehículos de transporte con conductor, los VTC, operar como taxis de forma ilegal a partir de octubre. El presidente de la Federación Andaluza Elite Taxis, Rafael Vaina.
5: Hombre, esperamos que la, que la consejera y el propio presidente del gobierno andaluz eh, recapaciten y vean que estas no son las formas. Cuando digo las formas me refiero a presentar por vía urgente un decreto que va en beneficio de multinacionales y va en detrimento de los derechos de 8 millones y medio de andaluces. La Junta bueno. sigue
2: llamando al diálogo para alcanzar un acuerdo entre las partes. El presidente ha insistido en que se negociará hasta el último momento. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, eh, durante la sesión de control en el Parlamento, apuntaba.
5: Dar seguridad jurídica,
6: eso nos obliga como administración, como gobierno, y facilitar. Esa convivencia y esas dos actividades. En base a esa premisa estamos trabajando con la fecha de 1 de octubre para regular esta actividad y la convivencia de dos servicios que son fundamentales para los andaluces, siempre centrándonos en los andaluces, en el ciudadano, en los usuarios.
0: A tan solo unas semanas del inicio de la nueva campaña de aceituna, sindicatos y patronal tienen que sentarse para negociar el nuevo convenio
7: colectivo del campo. Su vigencia expira el día 30. La inflación marcará la negociación de la subida salarial. La negociación se vislumbra complicada. UGT ya anunciaba que pelearán por subidas salariales ligadas al IPC que palíen los efectos de la elevada inflación. Sin embargo, la patronal se niega y aventuran la peor cosecha del siglo. Luis Carlos Valero es portavoz de Asaja en Jaén. Lo que sí es cierto es que si no tenemos cierta contención salarial va a ser muy difícil sujetar el IPC entre todos, entre los precios, sujetar nosotros los precios y también las subidas salariales, porque si no esto no lo va a remediar nadie. ¿eh? Irio,
0: el primer operador privado español de alta velocidad, comenzará a operar en Andalucía en el primer semestre del próximo año 2023.
5: La previsión de la compañía Ilsa, participada por Ernostrum y Trenitalia, es ofrecer 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid y 10 entre Málaga y Madrid. Para ello prevé crear 660 puestos de trabajo directos e indirectos en Andalucía. A finales de este año comenzarán a funcionar las conexiones entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.
0: Pues veremos también si eso se va a notar en el pre... Precio de los billetes. Es viernes y hoy toca actualizar los datos del COVID y de la viruela del mono.
2: Además, las autoridades sanitarias han detectado salmonela en un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac destinado a la restauración que se ha distribuido en Andalucía y otras comunidades.
0: Y este viernes también se presenta la programación de otoño de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión.
7: Será a mediodía a partir de las 12 en un acto en el Auditorio del Acuario de Sevilla en el que se van a dar a conocer las principales novedades de la nueva temporada de Canal Sur Radio y Televisión.
0: Hablaremos luego esta mañana con Juan de Mellado, director general de la RTVA, para dar cuenta de esa programación. Bueno, la Junta se compromete con el legado del guitarrista Manolo Sanlúcar, fallecido el pasado 27 de agosto en Jerez.
5: Y para ello va a promover la concesión de la primera llave de oro de la guitarra flamenca al guitarrista, por su contribución a la creación de nuevos caminos en la guitarra flamenca y por la intensa labor pedagógica y didáctica realizada. Arturo Bernal, consejero de Cultura.
0: En primer lugar, vamos a promover la concesión de la primera llave de oro de la guitarra flamenca a Manolo Sanlúcar. Y esta concesión se va a hacer precisamente por la creación de esos nuevos caminos en la guitarra flamenca y por la intensa y laboral pedagogía y didáctica realizada en toda su carrera, lo que lo hace especialmente diferente. Vamos a organizar un concierto homenaje eh, que, va, que, va a traer, que va a traer mucha cola, ¿no? Vamos a hacer un gran concierto en homenaje a un gran artista. Y hoy comienza la sextoagésima edición del Festival de Cine de San Sebastián con tres películas participadas por Canal Sur y además se va a inaugurar con la última película de Alberto Rodríguez que es Modelo 77
8: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360. Una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar
1: pensada para ti. Esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
3: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
1: más Canal su
0: Radio Vamos ahora con la revista de prensa Resumen de prensa en papel, también digitales Buenos días, Paco Reyero
4: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de saludarte Igualmente Hay portadas principales de los diarios europeos Putin que admite la preocupación de China por la guerra en Ucrania En la primera del periódico en El País Vemos al líder ruso escuchando con algo de... De expresión en el rostro, podemos decir, porque sabes que Putin, Jesús, no tiene mucha capacidad para la expresión, hay que decir que en esa foto parece con cara contrariada, eso interpretamos ante Xi Jinping, el líder chino, con el que ayer compartió una de las reuniones de la cumbre de líderes asiáticos en Samarkand, en Uzbekistán. Se interpreta que esta reunión sugiere... Eh, ...cierto distanciamiento entre Moscú y Pekín... ...mientras Rusia busca eh, estrechar sus alianzas en Asia... ...ante su aislamiento por Occidente... ...y sobre esta reunión China-Rusia hay distintas interpretaciones... ...según qué prensa leamos tenemos una opinión u otra... ...el español cree que Putin no ha logrado un respaldo explícito de Pekín... ...para apuntalar la difícil posición rusa en Ucrania... China, que hace equilibrios con su apoyo a Rusia, publica en su portada La Vanguardia, y en cambio ABC cree que China y Rusia sí han pactado crear una alianza para desafiar a Estados Unidos. Ya ves que hay eh, distintas opiniones sobre el resultado de esa reunión, entre ese encuentro entre el líder chino y Vladimir Putin. Suele pasar, suele pasar.
0: El mundo lleva su portada que Ucrania se prepara para lanzar una gran ofensiva
4: sobre el Donbass. Sí, es una información que firma Xavier Colás, el corresponsal del Mundo desde Moscú y también en el Mundo, Rafael Dávila, el general de división, que escribe para ese periódico La Tribuna ¿Y si la guerra la ganase Putin? Es un desarrollo de opinión, de análisis muy interesante, en la que Dávila señala que China ha entrado en el juego y sí responde al desafío que lanzó la OTAN. La apertura en línea en estos momentos del diario.es está dedicada a otro asunto también internacional en la Unión Europea que se está estrechando el cerco al gobierno ultra de Hungría y se prepara también para bloquearle las ayudas al eh, país de Orbán.
0: Y entre los asuntos nacionales eh, que destaca la prensa figuran
4: entre otros estos. Por ejemplo, el confidencial de, eh, digital, el confidencial que habla de España que acopia diésel ruso al mayor ritmo en 12 años para anticiparse a un embargo el mundo que habla de que los salarios suben en España un 42% menos que en la Unión Europea trabajadores holandeses, griegos y españoles son los que están sufriendo mayor pérdida de poder adquisitivo ante el incremento de precios, ante la inflación el país hable y habla sobre el gobierno que vota ...dividido en el Congreso... ...la entrada de Suecia y de Finlandia... ...en la Alianza Atlántica... ...en la OTAN, el digital español... ...que también incluye esta advertencia... ...la gripe será mucho peor este año... ...y llegará antes que las vacunas... ...el aviso de Australia-España... ...dice el español... ...el pico de la curva en aquel país... ...se ha adelantado casi tres meses a la media de los últimos cinco años, llegándose a contabilizar unos 30.000 casos semanales. La portada de ABC, que se dedica a que el gobierno, el gobierno de España en este caso, dispara un 124% el gasto en propaganda, pasa de los 70 millones de Rajoy en 2017 a los 158 millones del Ejecutivo de Sánchez en 2022, el año preelectoral. Bueno, ¿y cómo recoge la prensa las tensiones en el gobierno catalán? En la portada del país leemos una entrevista con Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, que dice que Junts tiene que apretar, pero sin llegar a romper el gobierno de Cataluña, porque de eso se habla en estos días, de las tensiones de ruptura entre Esquerra y el partido de Puigdemont, que a esta hora, Jesús, y casi cinco años después del referéndum, Parece que sigue en Bruselas. Si no somos capaces de hacer o mantener un gobierno independentista, ¿cómo vamos a convencer a alguien de que vamos a dar uh, la independencia? Se pregunta Artur Mas en esa entrevista que concede al diario El País. Y en el periódico de España, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que certifica la fuga de medio millón de votos del PSOE al PP, pese dicen en el periódico de España, a la ofensiva contra Feijó, a esa nueva estrategia de Moncloa de ir señalando las contradicciones, los problemas, eh, las equivocaciones del líder del Partido Popular. Pues ya está por aquí
0: Nuria Gaciño, buenos días. Muy
8: buenos días.
1: Vitalvent les ofrece este programa. El,
0: la victoria sufrida del Betis en Europa que le permite liderar en solitario su grupo ante, sería...
8: Ante un Ludogor es muy sólido y peligroso que demostró el porqué de su victoria en la primera jornada ante la Roma. El Betis terminó ganando anoche en el Benito Villamarín, 3-2, a 2, con golazo de Joaquín incluido, que se convierte en el jugador más veterano en marcar en la Liga Europa. De este modo, los béticos pasan a liderar en solitario su grupo, dando un gran paso en su objetivo de clasificarse para la siguiente ronda. Líder también de su grupo en la Real Sociedad, que venció por 2-1 una Lomonia de Chipre y victoria también del Villarreal en la Conference League 1-2 ante la Poel Israelí.
0: Comienza esta noche una nueva jornada con el Cádiz jugando en Valladolid.
8: A las 9 de la noche el Cádiz necesita en Zorrilla estrenar su casillero de puntos y victorias, algo que todavía no ha conseguido. Sin estar del todo cuestionado por la directiva cadista, el técnico Sergio González es consciente de que parte de su futuro depende de este encuentro al que ha calificado de final. El que sí se la juega otra vez es Jurel Lopetegui en el Sevilla. El domingo juega en Villarreal, al que también le urge la victoria es a la Almería, que mañana se desplaza a Mallorca, mientras que el Betis recibe el domingo al Girona. En segunda, el Granada espera reencontrarse con el triunfo mañana frente al Mirandés y el Málaga, que no juega hasta el lunes con el Tenerife, sigue apostando por el entrenador Pablo Guede. Los últimos en mostrar su apoyo al argentino han sido Fran Sol, Manolo Reina y Juan Fran, en representación del vestuario, que asegura estar con el entrenador y que están intentando revertir la situación. Y además, pendientes hoy de la lista de Luis Enrique para los partidos clasificatorios de de Liga de las Naciones ante Portugal y Suiza A las once y media el seleccionador anunciará la convocatoria Hay expectación por saber si va a llamar o no Al final a Sergio Ramos, que está en la prelista A las ocho y media, atentos a la selección De baloncesto que se juega ante el anfitrión Alemania, el pase a la final del Europeo, y tenemos Copa Davis en Valencia, donde España, tras ganar el primer punto frente a Serbia, juega hoy ante Canadá con el debut de Carlos Alcaraz, que ha estado descansando después de ganar el US Open. La cita a las 4 de la tarde. Y la noticia sin duda del año, la retirada de Roger Federer a sus 41 años, va a colgar la raqueta la semana que viene a la conclusión de la Laber Cup. Adiós a toda una leyenda y se retira por culpa de su rodilla que le ha dicho que tiene que parar ya.
0: Momento para concluir la lectura de prensa. Nuria se queda también por aquí. Sí. <risa> a ver dónde ha
4: encontrado el cierre Paco hoy. Oye, hay, hay que ver Nuria Federer lo que claro, son, son 41 años el, el que bailarín. Retira, no sea, lo llamaba. Qué pena me da. Sí. Me da mucha <risa> pena porque
8: es de lo que más, es el jugador que más me gusta jugando al tenis.
4: Sí es muy. No bien. era Nadal.
8: No Nadal lo admiro profundamente, pero jugando el que mejor eh, Federer ah. con, sin lugar a dudas. Echa
4: el cierre Paco. Bueno, pues vamos a hablar del diario.es y otras cabeceras que prestan atención a Alberto Casero, ese diputado del PP que ya hizo posible con su error la aprobación de la reforma laboral del gobierno y que se está especializando en votar contra su propio partido. Casero que ha votado en este caso a favor de una comisión de investigación solicitada por Bildu, por RC y por más país eh, del gobierno de Rajoy. No sé si tener a Casero en las sí. filas de un propio partido es lo más indicado, pero el hombre está reincidiendo en el error y aquí lo anota la prensa del día, Jesús. Eh, os
0: deseo... ¿De que te, de
4: que, te que se lo
1: tiene que hacer mirar, ¿no? Sí.
4: Oye, que tengáis muy buen fin de semana,
1: Igualmente. ¿vale? Que Hasta vaya, muy bien.
4: Adiós. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya esta ahora, siete y media de la mañana, acaban de escuchar los, las señales horarias, vamos a dar en titulares, en resumir en titulares, lo más destacado de este viernes. Lo hacemos con Ana Giraldez. Hoy comienzan los trabajos del gabinete de crisis contra la sequía creado el martes por el gobierno andaluz. Con
5: siete consejerías y el presidente Juanma Moreno al frente evaluará la situación, analizará el impacto económico y tomará medidas. El parlamento también ha acordado crear un grupo de trabajo sobre la sequía.
0: La audiencia de Sevilla espera la sentencia de los ERE para decidir si Griñán y otros nueve condenados entran en prisión.
5: Las defensas pedirán la nulidad en el Supremo para ganar tiempo. Les queda también el recurso de amparo en el constitucional y el indulto del Gobierno. A excepción del PSOE, todos los partidos, incluidos sus socios de Unidas Podemos, rechazan el indulto.
0: Los vocales del Poder Judicial se reúnen hoy para buscar un acuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional. Se
5: reúnen de forma telemática para consensuar la renovación de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces. El sector progresista quiere poner sobre la mesa posibles candidatos. Sus colegas conservadores pretenden establecer primero el perfil.
0: Desde la tarde de ayer, el incendio de los Guájares está bajo control.
5: La dirección de extinción del Plan Enfoca lo dio por controlada pasada a las 8 de la tarde de este jueves. Ha estado activo ocho días. Ha quemado más de 5.000 hectáreas de terrenos cultivables, pino y matorral en un perímetro de 62 kilómetros.
0: Recordamos ahora, Ana, la previsión del tiempo para hoy.
5: Hoy tendremos cielos poco nubosos, salvo nubes bajas y brumas matinales en las comarcas occidentales. No se descartan chubascos débiles ahí aislados en las sierras por la tarde. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Los vientos variables flojos en el litoral. Hoy las máximas van a ser de 31 grados en Córdoba, 29 en Granada y Sevilla, 27 en Almería, Huelva y Málaga, 26 grados en Jaén y 24 grados de máxima en Cádiz.
3: ¿Aún no eres miembro del Club de los Seguros? En Cajamar ya somos muchos los que además de estar tranquilos, disfrutamos de pagar nuestros seguros mes a mes. Entra en nuestra web gcc.es barra club y conoce los detalles del Club de los Seguros. Consulta las bases en grupo cooperativocajamar.es barra aseguradoras. CajaMar distintos desde siempre Última hora, la radiación afecta ya a todo el litoral la nube radio
1: En marzo de 2034, el Tribunal Constitucional tumba la ley del aborto que.
3: Aunque nos repriman, seguiremos reclamando el derecho a recuperar nuestras vacaciones
1: Siempre que pensamos en el mundo del futuro imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Pero lo que somos capaces de
8: imaginar es lo que somos capaces de hacer Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales de Agenda 2030. Gobierno de España. Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
8: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Llegamos a viernes, cerramos una semana en lo económico con muchas noticias que hemos tenido y debates en todos los ámbitos de la economía, ¿verdad Paco? Paco Vocero, buenos días.
3: Hola, buenos días Jesús. Efectivamente, así, así es, ¿no? Porque finalizamos una semana, una semana más compleja en cuanto al escenario económico y muy previsible en cuanto a las advertencias generales que escuchábamos en verano, aunque nos queden unos días que septiembre empezaría ya bastante regular. El caso es que esta semana no hemos parado a recibir noticias sobre el deterioro de los indicadores económicos. Ya vimos el martes como la inflación no da tregua incluso se elevó hasta el 10,5 con los precios más volátiles de alimentos y energéticos en su línea habitual de subida. Vimos también el miércoles como la producción industrial cayó. En la eurozona un 2,3% frente al crecimiento del 1,1% en el mes anterior y en España también con un retroceso de un 1%. También hemos visto cómo se está estabilizando el mercado de la vivienda con los datos adelantados de compraventa que publican los registradores en los que vamos a entrar la semana próxima cuando los publique el INE. Y finalmente tenemos sobre la mesa las propuestas de la comisión sobre la intervención de los precios de la luz Que al final se han ido ac acabando incorporando al debate político nacional con ese trazo grueso Aunque ya parece que vamos a ir por la dirección que camina a Bruselas
0: Bueno, como semanalmente tenemos previsiones sobre la marcha de la
3: economía que nos va adelantando Paco Bocero ¿Quién dirías que ha protagonizado esta semana, Paco? Pues mira, eh, con, en cuanto a previsiones, esta semana indudablemente ha sido la del panel de Funca, la de antes de ayer el miércoles, que dejan el crecimiento para este año en el 4,2%, incluyendo ya una previsión negativa para este tercer trimestre, y lo reducen al 1,9% para 2023. En cuanto a la inflación, la sitúan para este año en el 8,6%, y en el 3,8% para 2023, una bajada eh, sensible. Curiosamente, lo que sí que es cierto es que sitúan la inflación subyacente, recordemos esa inflación estructural, también en el mismo nivel para el año próximo, en ese 3,8%. Uh -huh. Y respecto al Euribor, no lo sitúan más allá del 2,3 eh, Del año que viene, en 2023 Otras previsiones que hemos conocido también Vienen del inglés Barclays Que se muestra bastante negativo Dice que el crecimiento en España será del menos 0,5% Mientras que los franceses De BNP y Paribas Sí eh, se muestran bastante mejores Porque estiman un crecimiento Por lo menos positivo de al menos medio punto y ya
0: que has hablado del Euribor, que, que menuda subida, ¿eh? de cómo estábamos al 2,3 que se <risa> prevé duda, para el aire muy, muy alto, muy alto, y ayer vimos además ese asunto de la tasa hipotecaria, parece ser que todos los análisis son muy cautos con
3: respecto a cómo va a evolucionar. Sí, además, fíjate, hay una, es que es sorprendente que mientras las expectativas de nuevas subidas de tipos oficiales por parte del BCE están para ir para octubre y posiblemente diciembre, si la inflación sigue sin dar tregua, sin embargo, luego, la mayoría de los analistas estiman que el euríbora un año, que es este índice habitual de revisión de nuestras hipotecas, no va a rebasar el 3% para 2023. De hecho, hasta una docena de análisis Desde bancos, servicios de estudios diversos Mercados inmobiliarios, universitarios incluso Ponen el techo en ese límite Y recuerdan que venimos de seis años De tipo negativo, algo mm. que era muy anómalo Y es que históricamente históricamente, El Euribor ha registrado una media del 1,8% Lo cierto es que ya ha superado el 2 esta semana Y posiblemente acabe septiembre muy cerca de ese nivel medio Así que vamos a estar muy vigilantes sobre esas previsiones Por la Parte que, que nos toca y
0: es gran evidente. parte de la población que, que está <risa> pendiente. Bueno, es
3: viernes y tenemos la, la clave musical de hoy, Paco. Mira, hoy se publica en formatos múltiples este legendario concierto de la banda de John Fogerty, la Creedence Clearwater Revival, en 1970 en el Roger Arber Hall. Y aquí traemos uno de su emblema, el viejo Batmund Risen Los Credence. Magnífico.
0: clave musical de los viernes, que hoy además, Paco Bocero, te agradecemos esa píldora de rejuvenecimiento que nos has traído con esta
3: música. Rejuvenecimiento, incluso para los adolescentes también van a rejuvenecer con esta música. <risa> Buen fin de semana. Igualmente hasta el lunes.
1: Pipa Reyes
0: son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas Reyes más grandes, con más aroma,
2: con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte
0: tus mejores pipas Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía que contemplan eh, o completan mejor el panorama de hoy. La audiencia provincial decide hoy viernes si el futbolista Santi Mina ingresa en prisión tras ser condenado a cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual. Comparecerá por vídeo, videoconferencia desde Arabia Saudí. María Jesús Recio.
6: El futbolista juega esta temporada en ese país y la petición de ingreso en prisión llega desde la acusación particular que ve un incremento dice desproporcionado de riesgo de fuga. La sesión está señalada en la audiencia provincial de Almería para las 10 de la mañana y se celebrará a puerta cerrada. Asistirán el Ministerio Fiscal y los letrados de la acusación y la defensa. Santi Mina fue condenado por ese delito de agresión sexual en 2018, ocurrió en Mojácar. El tribunal que condenó a Mina debe resolver otro capítulo, la aclaración de la sentencia que solicitó el abogado que lo defiende.
0: En Coín, en... Málaga ha sido detenido un hombre por amenazar con un machete a trabajadores municipales de los servicios sociales tras serle retirada la custodia de su hija. Nos lo cuenta José Valero. El detenido que se presentó en dependencias
4: municipales de 36 años no presentó resistencia cuando fue reducido por los agentes de la policía local y por la Guardia Civil que acudieron con rapidez al encontrarse en la jefatura de policía local a unos 50 metros del lugar a que también se desplazó, como decimos, la Guardia Civil. Ahora se investigan los hechos ocurridos el pasado martes y conocidos ahora. En
0: Jaén, a tan solo unas semanas ya del inicio de la nueva campaña de aceitunas, sindicatos y patronal tienen que volver a negociar el nuevo convenio colectivo del campo. Su vigencia expira el día 30 y la inflación marcará la negociación de esta o de la subida salarial. Alfonso
7: Miranda. La UGT ya anuncia que van a pelear por subidas salariales ligadas precisamente al IPC, pero la patronal no quiere ni oír hablar de subidas al inicio de la peor cosecha del siglo. Eh, Luis Carlos Valero de Saja. Lo que sí es cierto es que si no tenemos cierta contención salarial, va a ser muy difícil sujetar el IPC entre todos, entre los precios, sujetar nosotros los precios y también las subidas salariales, porque si no esto no lo va a remediar nadie. ¿eh? También habrá que ver cómo se aplica la reforma laboral. En Huelva los agricultores
0: preparan estos días la tierra para la nueva campaña de la fresa Sonia Vela.
6: Por el momento la sequía no está condicionando la plantación, aunque si no llueve en los próximos meses la situación se volverá preocupante. Los altos costes de producción son el principal problema del sector fresero en esta temporada, subraya el presidente de la Asociación de
1: Productores Freshuelva, Alberto Garrocho.
0: El plástico ha subido un 60%, la, la cinta de riego... Los hierros, ni te lo cuento, porque los hierros se han ido por las nubes. Ante, por ejemplo, una hectárea de invernadero estaba en torno a los 12.000 euros y ahora mismo estamos hablando de 36, o sea, dos veces más de lo, que, de lo que valía antes.
6: Desde el gobierno central han anunciado ya que esta campaña agrícola en Huelva contará con
1: al menos 11.000 temporeras marroquíes.
0: Se confirma que Cádiz será la sede de la competición Sair-GP de Vela en los dos próximos años. Mónica de Ramón.
6: Una competición que supuso el pasado año un impacto económico en la Bahía de Cádiz de 20 millones de euros. Ahora se confirma que estará presente en 2023 y 2024 una noticia que ha celebrado ya el alcalde de la capital gaditana, José María González.
4: Es la confirmación no
3: solamente del buen trabajo, como digo, que estamos realizando, sino también de la importancia que tiene, no solamente en lo deportivo, sino también en lo económico, desde el desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social un evento de una magnitud mundial como es la CGV.
6: Unos grandes catamaranes que volverán a las aguas gaditanas los próximos días
1: 24 y 25 de este mes.
0: El Congreso de Drones, que se está celebrando en Sevilla, realiza este viernes exhibiciones de vuelo con drones automáticos y además con un prototipo militar. Pilar González.
6: Mientras continúan las conferencias en el Palacio de Congreso, se va a hacer una gran exhibición en la hacienda de Orán, en Gutrera Será una demostración con los sistemas más novedosos. El más esperado quizás sea el popularmente conocido como antidron, que se presentó en la cumbre de la OTAN para proteger de amenazas de sistema más no tripulados. El modelo que se trae a Sevilla es un desarrollo más avanzado que ya está en producción. Otra de las exhibiciones mostrará un dron automático que solo necesita del manejo del piloto en ocasiones y que presenta la última tendencia del sector. Y habrá también demostraciones en el ámbito de la protección civil. Es una tendencia también muy creciente que será la más llamativa por su vistosidad.
0: En Granada ha sido multitudinaria la ofrenda floral que se ha alargado hasta la noche, la pasada noche, a la patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Luis Javier López. Cientos de ramos de flores fueron depositados en los paneles que escoltaban a la patrona que se ubicó en el dintel de su basílica. La emoción de los fieles será patente, tras dos años sin esta tradición granadina por la pandemia.
1: Vengo de Barcelona,
6: eso es lo más grande para mí. Es maravilloso volver a, a vivir estos momentos después de estos años de pandemia y de, y de parón.
4: También se hicieron donaciones de alimentos a familias necesitadas
0: y el último domingo de mes será su esperada procesión por las calles de la capital. Campanas de Granada en su Virgen de las Angustias de ayer. A lo largo del programa hoy vamos a hablar con el director general de la RTVA, Juan de Mellado que va a presentar, será al mediodía, se va a presentar la programación de Canal Sur Radio y Televisión para este otoño. Algo nos adelantará aquí cuando hablemos con él pasadas las nueve y media. También vamos a hablar esta mañana con la doctora Inmaculada Salcedo, que es la portavoz del grupo de seguimiento del coronavirus del gobierno de andaluz. A ver qué nos dice y qué nos espera. Y si, como dice la ONS, está ya a un tris de que se decrete el final de la pandemia. De todo eso y mucho más, desde ahora y hasta las 12, pero tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla con Pilar González. Buenos días llegamos también al fin de semana tras
6: una noche en Sevilla de triunfos y de mucha actividad nocturna, el Betis ganó, Yeros Ramasotti y Aitana también, este fin de semana hay más citas culturales y lúdicas interesantes y con el tiempo acompañando más estable, aunque hoy todavía puede llover algún chubasco disperso en la sierra, las temperaturas suben ligeramente en Ecija y en Lebrija se esperan 30 grados y 29 en Sevilla y en Morón, a esta hora 19 grados en la capital y en la carretera, retención en la entrada a Sevilla por la A49 de 4 kilómetros, además hay un camión ocupando el arcén a la altura de Bormujos, un kilómetro de retenciones en el centenario sentido Huelva. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la ronda urbana norte en sentido San Lázaro y en la entrada a Sevilla por el Alamillo, Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Patrocinio, Avenida Andalucía, Kansas City y también por la Avenida de la Paz.
8: ¿Vuelta a la rutina en septiembre? Más ahorro para la vuelta en supermercados más. Hasta el día 29 disfruta de más de mil ofertas, como la garrafa de aceite de semilla Coosul por solo 11,49 euros. El litro sale a 2,29 euros. Ahorras
1: un 10%. Y disfruta de la vuelta en tus supermercados más y en supermercadosmás.com.
0: Ya nada te impide moverte con tus armas.
6: el operador ferroviario Irio de Bajo Coste pondrá en marcha sus enlaces de alta velocidad entre Madrid, Sevilla y Málaga en marzo. Las agencias de viaje pueden acceder ya a la preventa de esos billetes y el público en general a partir de este domingo. La tarifa más barata será de 18 euros, aunque puede haber cambios en función del servicio de confort que se elija. Son precios flexibles que explica el consejero delegado Simón Negorini.
2: Vamos a proponer un, un nivel de flexibilidad muy alto con tarifas abiertas y flexibles donde los clientes no van a perder nunca el importe de, del billete.
6: Este tercer operador ferroviario del país prevé establecer 12 trenes diarios entre Sevilla y Madrid, 10 con Málaga y la creación de más de 650 puestos de trabajo en Andalucía. Aquí en Sevilla también les contamos que en Fibes, en el Palacio de Congresos se celebra desde hoy hasta el domingo la duodécima edición del de Congreso de Fisioculturistas patrocinado por Suasenages. Se esperan aquí 6.000 fisioculturistas de todo el mundo. El evento incluye distintas actividades como taekwondo, zumba, para disfrutar de la salud y de la actividad física. También en FIBES se celebra todavía el, el Congreso de Drones, es el más grande que se celebra en España, es una cita muy importante y para hoy hay exhibiciones y exhibiciones que se van a producir en Utrera, concretamente en la hacienda de Orán. Se van a demostrar como se manejan los drones más novedosos de todo el mercado. Sobre todo el antidrón, el conocido como antidrón... ...que se presentó en la cumbre de la OTAN... ...para proteger de amenazas de sistemas no tripulados. Y en la crónica municipal les contamos que el alcalde de Sevilla... ...Antonio Muñoz va a firmar esta mañana... ...con comisiones obreras y UGT convenios... ...para el desarrollo de programas contra la siniestralidad laboral. El secretario de Comisiones, Carlos Aristú, ...ha insistido en la necesidad de que las empresas... ...cumplan con la normativa Inspección de haga su función y además se organicen programas de formación para los trabajadores.
7: Por eso es tan importante que se persiga con recursos para la inspección de trabajo a todas esas empresas incumplidoras y que además haya inversiones reales por parte de las administraciones competentes para formar.
6: Este mediodía habrá un minuto de silencio ante el Ayuntamiento de Sevilla por la muerte de un trabajador en accidente laboral al caerse del tejado de una nave en el Parque Empresarial El Pino. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga el accidente de tráfico ocurrido cerca de Guillena a la altura de la urbanización Ato Verde. En el siniestro, en la mañana de este pasado jueves, falleció un hombre de 36 años, cuyo vehículo chocaba frontalmente contra un autobús interurbano. Se baraja que la víctima pudiese invadir el carril contrario, según apunta el alcalde de Guillena a Teodoro Medina.
7: Bueno, pues se ha salido de, de la vía, en este caso eh, invadiendo el sentido contrario y parece ser ¿no? que, que el conductor iba sin, sin cinturón de seguridad y al salir despedido es lo que le ha provocado el fallecimiento.
6: La Consejería de Salud ha ordenado la inmovilización y retirada del mercado de un lote de huevo entero líquido pasteurizado de la marca Obopac procedente de Marchena. Tras recibir una notificación de alerta por la presencia de salmonela, Los productos han sido vendidos en Sevilla, en Huelva, también en Extremadura y Madrid Los utiliza la hostelería Y en el campo sevillano, la campaña de recogida del algodón acaba de comenzar En algunas fincas de han entrado las primeras desmotadoras para esta campaña En la que se han sembrado 4.000 hectáreas menos que el año pasado por la falta de agua No obstante, la calidad del producto del algodón es muy buena Según ha señalado en Canal Sub Radio el secretario de la Organización Agraria COAS Ramón García decía que ha insistido en la necesidad de que se acometa cuanto antes la modernización de los regadíos en zonas como los poblados de los palacios y utrera donde se desperdicia mucha agua
0: lleva mucho tiempo ya eh, muchos problemas a la hora de modernizar y la cuestión es que se pierde mucho agua Aquí hay todavía un sistema muy, muy arcaico y entonces se pierde mucho agua en las canaletas y es, hay que regar a, a, a manta con lo cual bueno pues la,
4: el riego no es tan eficiente como en otras zonas y el agua pues menos aprovechable
6: las primeras reuniones que ha celebrado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla con los grupos municipales de la capital para hablar del presupuesto del año que viene solo han servido para remarcar las respectivas posiciones de salida. Pese a ello, el alcalde Antonio Muñoz espera alcanzar un consenso y ha dicho que negocia con los pies en el suelo.
7: Eh, no hagamos que sean los ciudadanos los que paguen el pato las consecuencias de que no haya un acuerdo político entre las fuerzas políticas. Yo voy a intentar recabar el máximo de acuerdos posible.
6: De momento el Partido Popular afirma que el presupuesto no se ajusta a la realidad ya que no contempla rebajas fiscales ni incrementos necesarios para que Sevilla avance. Y un equipo de profesionales de la sociedad civil va a canalizar las propuestas de mejora que formarán parte del programa de gobierno del candidato del Partido Popular a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. Con este objetivo se ha presentado Estudio Sevilla. Es una iniciativa que espera contar además con la participación de todos los ciudadanos a través de la web diseñasevilla.com.
7: Es verdad que nuestra principal industria es el turismo, los servicios, la hostelería, pero yo no me resigno a que sea solo el turismo. La tercera, quiero que Sevilla sea la capital aeronáutica del sur de Europa, porque tenemos potencial para ello. Y lo vamos a conseguir con una nueva herramienta, una nueva gerencia municipal de urbanismo. La gerencia municipal de urbanismo no puede ser el lastre de esta ciudad.
6: Y la Policía Nacional ha detenido un hombre de 40 años, llevaba 15 años buscándolo. Se dedicaba a robar pisos en Sevilla. 7 y 52. Deportes, Antonio
0: Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis se pone líder de su grupo en la Europa League después de ganar 3-2 al Ludogores en el Estadio Benito Villamarín ante una afición entregada con 43.000 aficionados en la grada. Goles de Luis Enrique, Joaquín y Canales para un Betis que está en un momento de forma magnífico. Salvo la derrota ante el Real Madrid, el equipo de Pellegrini lo ha ganado absolutamente todo. Y el Sevilla que vuelve a la competición doméstica después del empate en Copenhague. Va a ser este próximo fin de semana y todo hace indicar que el Villarreal... Puede ser el último partido de López Tegui en el banquillo. Al margen de resultados, la sensación que se tiene en el entorno es que la única solución para mejorar es cambiar al entrenador
6: en Cultura, cuatro espectáculos programados para este viernes dentro de la Bienal de Flamenco. La jornada comienza con la bailaora Ana Morales, que estrena en el Maestranza su último montaje peculiar.
8: Esto es un conjunto bastante característico, que yo invito a que la gente no se lo pierda, la verdad, porque es un poquito especial, un poquito catárquico, una secuencia de rituales, que son una fantasía que yo habito a veces dentro y a veces fuera.
6: A las nueve de la noche, Jesús Guerrero presenta su viaje imaginario en el espacio turístico, ...y en el Teatro Alameda estreno de Jaleo y Sacraín... ...espectáculo de los hermanos Pedro y Benito Jiménez.
4: Nosotros no hacemos flamenco, nosotros usamos el flamenco... ...tampoco hacemos
7: electrónica, ni tampoco hacemos una peli... ...entonces nosotros no hacemos nada pero lo hacemos todo...
6: Y en el Hotel Triana, la diversidad de Huelva, también esta noche dentro de la Bienal. Y hay más citas porque el Festival Icónica FES en la Plaza de España comenzaba anoche con un espectáculo de luces y ahora por delante, hasta mediados de octubre, de octubre varios conciertos. Hoy, por ejemplo, Paul Campbell y mañana Zetangana.
5: Sí, y
6: tras los conciertos de anoche de Aitana Hierro Ramasotti, en el que así saludaba al público en la Plaza de Toros de la Maestranza... ¡Oh! Esta noche la Maestranza, la niña Pastore.
5: 18
6: grados en los palacios, también en el viso del Alcor,
1: 19 grados en Sevilla.
2: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días.
2: Abrimos un fin de semana deportivo y cerramos una semana que ha venido marcada en este, en este jueves por una nueva victoria del Betis, muy importante.
8: Sí, empezó muy bien el conjunto verde y blanco, de hecho en la primera parte llegó a ir ganando por 2 a 0, pero Ludogores Búlgaro recortó al filo del descanso, lo que provocó que el Betis saliese a por todas. En la segunda mitad para poner el 3 a 1, aunque los búlgaros... Lucharon hasta el final para intentar el empate, pero al final el marcador se quedó en 3-2 a para el Betis, que sigue con su pegada, producto del estilo de juego de Pellegrini, siempre al ataque.
0: Bueno, somos un equipo que tratamos justamente de buscar el gol en la mayor cantidad de, con la mayor cantidad de distintas fórmulas, con el mayor volumen ofensivo que podamos crear. Seguramente muchos equipos cuando van ganando se tiran atrás y empiezan a perder tiempo. A nosotros la verdad es que eso no nos gusta, nos gusta dar espectáculo a la gente y creo que siempre buscamos el arco contrario y por eso con jugadores de calidad generamos ocasiones.
8: Los 43.000 aficionados que se dieron cita anoche en el Benito Villamarín disfrutaron de lo lindo y ovacionaron a su equipo, aunque el que se llevó el reconocimiento mayor del público fue Joaquín con su golazo, y no se cansa de hacer historia, ya que con 41 años y 56 días se ha convertido en el jugador de mayor edad en marcar en la Liga Europa.
2: Lo que cualquier cosa que haga pues ya va. con la edad que tengo ya va a quedar para los récords cualquier cosa, cualquier entrenamiento.
8: El Betis que lidera solitario el grupo con dos victorias. En el otro partido del grupo ganó la Roma al Helsinki por 3 a 0. Líder también de su grupo la Real Sociedad, que venció por 2 a 1 a Lomonia y victoria también del Villarreal en la Conference League 1 a 2 ante el Apoel Israel.
2: Comienza esta noche una nueva jornada con el Cádiz jugando en Valladolid.
8: A las 9 el Cádiz no puede, no puede fallar en Zorrilla. Necesita puntuar al menos para estrenar su casillero de puntos. No está demasiado cuestionado por la directiva el técnico Sergio González, pero él es consciente de lo que eso juega. Prueba de ello es que ha llegado a calificar este partido de final cuando solo estamos en la sexta jornada. Para intentar revertir la situación habrá que resetear.
7: El equipo sigue dando
0: sus mini pasos hacia adelante, sobre todo a nivel de ilusión, a nivel de confianza, a nivel de prestaciones. Y con eso es lo que tenemos que quedar, ¿no? mirar hacia adelante, agua pasada no mueve molinos, somos conscientes que no hemos empezado bien, somos conscientes.. Eh, que realmente todos queríamos otro, otro, otro Cádiz ya mucho más antes de lo que lo vamos a ver. Que tenemos un partido muy difícil, vamos a ir a por él.
8: El que sí se la juega otra vez es Yulen Lopetegui en el Sevilla. Toca el domingo jugar en Villarreal y tras el empate en la Champions... Mucho tiene que cambiar la cosa para que Lopetegui siga al frente del equipo sevillista. El parón, desde luego, le va a servir a la directiva para reflexionar de nuevo y decidir qué hacer. Vamos a ver lo que hace Rubi en el Almería para cambiar el rumbo del equipo con dos derrotas consecutivas, al igual que el Granada, que mañana espera reencontrarse con el triunfo frente al Mirandés. Ya han surgido las primeras críticas, algo que no preocupa a Caranca.
7: Mira, salí de mi casa con... ...15 años yo creo, me están criticando desde los 19... ...o sea que es algo que llevo eh, desde, que, desde que me muevo en esto... ...yo no las tomo como críticas para empezar... ...al final los aficionados eh, todos tienen una opinión... ...a la que hay que respetar... ...porque son los que están todos los domingos con nosotros...
8: También ha dicho Caranca que se aprende de estas críticas. Peor es la situación del Málaga en puestos de descenso y que no juega hasta el lunes con el Tenerife. A pesar del mal inicio de temporada, se sigue apostando por el entrenador Pablo Guede. Los últimos en mostrar su apoyo al argentino han sido Sol, Manolo Reina y Juan Frank en representación del vestuario. Manolo Reina asegura que lo intentan, solo faltaría.
7: Crisis. Bueno, estamos intentando de resolver toda, todo este inconveniente y todo esto que nos está pasando en estos primeros partidos. Nadie pensaba de, de empezar así, ¿no? Y hoy vamos
2: a conocer la nueva lista de Luis Enrique
8: Para los partidos clasificatorios ante Portugal y Suiza A las once y media el seleccionador Anunciará la convocatoria Vamos a ver cuán, cuáles son las caras nuevas Si es que las hay definitivamente A las ocho y media atentos a la selección de baloncesto Que se juega ante el anfitrión Alemania El pase a la final del europeo Y también pendientes de la Copa Davis en Valencia Donde España, tras ganar el primer punto ante Serbia Juega hoy ante Canadá Con el debut de Carlos Alcaraz Que estuvo descansando después de ganar el US Open La cita a las cuatro de la tarde Y Habrá que despedir la semana que viene a Roger Federer que ha anunciado su retirada a sus 41 años de edad.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.